0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les œuvres libres et libérées. Pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'APRI, des contributeurs réguliers de l'émission, qui va animer cette discussion. Et n'hésitez pas à participer à la conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ou ton chat. Laurent, je te passe la parole et le micro
1: Merci pour le micro qui se balade. Effectivement, on est quatre en studio aujourd'hui, ce, euh, ce qui est plutôt rare. Nous allons effectivement euh, aujourd'hui aborder un sujet autour de la culture libre. On va aller au-delà du logiciel libre et évoquer globalement euh, la culture libre. Donc, Et plus précisément, nous allons échanger avec nos deux invités. Aquilegia Nox et euh, Olivier Janera, respectivement autrice et éditeur.
2: Lionel Janera.
1: Lionel. Euh, bah oui, j'ai pas mis le prénom dans mon, dans mon pad, donc euh, ça commence bien. Donc Nos invités expliqueront euh, d'abord leur prénom, euh, et surtout pourquoi et comment ils se sont engagés dans une démarche d'écriture et d'édition sous licence libre, à contre-courant quand même des modèles standards. Nous leur poserons quelques questions autour de leur cheminement pour en arriver là, et puis euh, voir un peu les écueils qu'ils ont pu traverser. Et puis surtout les perspectives qui s'ouvrent à eux dans, dans ces démarches-là. Voilà, bah, je vais vous laisser vous présenter tout, tous les deux. Donc euh, je ne sais pas qui veut commencer. déjà.
3: D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Eh bien moi en fait je suis entrée dans le monde du libre par l'informatique, c'est-à-dire que je connaissais le principe des licences libres parce que j'ai connu le principe des logiciels libres. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir publier mes premières nouvelles, à les partager sur Internet, je suis allée sur un site dont certains se souviennent peut-être, qui s'appelait à l'époque « In Libro Veritas ». Et c'est là que j'ai déposé mes premières nouvelles, euh, ravie de pouvoir choisir de, 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 les, de les diffuser sous licence libre ou sous licence ouverte. Donc euh, j'ai fait mes petites expérimentations, c'était un milieu en pleine effervescence, il y avait beaucoup de, de gens avec qui partager, des gens très motivés par le libre aussi. Et puis euh, comme ça, j'ai pu euh, fait, me lancer aussi dans mon premier euh, roman euh, en auto-édition, coécrit avec euh, mon compagnon Léo Sigrane. Et puis on avait choisi donc une licence, si mes souvenirs sont bons, c'était juste une CC by NCND, il me semble et mais j'avais des nouvelles sous diverses diverses licences aussi bien art libre que d'autres parce que j'avais envie d'essayer de Est-ce qu'on peut que... réexpliquer
1: les chaque terme de la licence pour les gens qui ne connaissent pas Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Donc
3: licence Creative Commons. Donc BY ça veut dire que il faut toujours citer l'auteur original ainsi que tous les auteurs éventuels qui ont pu contribuer. NC pas de d'usage non commercial autorisé sans accord des auteurs, et puis ND, euh, pas d'utilisation dérivée, donc euh, non plus sans l'accord des auteurs. Donc si on veut faire une traduction, par exemple, il faut d'abord demander l'accord des auteurs.
1: Merci, c'est important, je pense, de le préciser.
3: Merci. Voilà, donc euh, j'ai pu comme ça euh, essayer avec des nouvelles sous divers licences, c'était très chouette.
2: Voilà. <rire> oui. Et <J> <rire> voilà. Et, et moi, je suis Lionel Janra. Euh, je suis, euh, je suis, enfin, gérant de la maison d'édition PVH Édition. On est basé en Suisse. Mon parcours, euh, c'est que, ben, je suis libriste. C'est-à-dire que moi-même, euh, j'essaye, dans la mesure du possible, à titre privé, euh, d'utiliser des logiciels libres. Et puis, euh, il y a neuf ans, quand j'ai lancé la maison d'édition, c'était euh, avant tout, pour un, j'avais vraiment envie de, de créer une maison d'édition, mais euh, je n'avais pas du tout là encore euh, véritablement. Enfin, c'est co compliqué <rire> d'inventer une maison d'édition. Il y a des questions de contrat, il y a des questions de, de plein de choses. Et euh, pour me simplifier la vie, ben, euh, j'avais pas imaginé réinventer euh, la manière d'éditer parce qu'il y avait des outils, des contrats, modèles, etc. Et puis, euh, petit à petit, notamment l'année dernière, ma réflexion euh, est, est venue sur le fait que pourquoi, euh, alors que je défends le logiciel libre et, et la culture libre, c'est quelque chose qui m'intéressait, pourquoi ma maison d'édition ne ferait pas elle-même le pas, mais je ne voulais pas le faire, euh, disons, dans le vide. Donc, j'ai pris la, le temps de la réflexion et puis de, de réfléchir, en fait, qu'est-ce que signifiait Enfin, si je libérais les œuvres euh, de la collection, qu'est-ce que euh, ça aurait un, comme impact sur mon activité euh, d'éditeur et puis là, en fait, j'avais, il se trouvait que bon, comme j'étais déjà proche du livre, j'avais une partie de mes auteurs qui étaient des gens déjà convaincus, comme euh, Aquilegia, mais aussi euh, Ploum, Lionel Drico, euh, ou Thierry Crouzet, qui avait aussi pas mal expérimenté dans ce domaine-là. Et euh, ben eux, je leur ai parlé, il n'y a pas eu beaucoup à discuter, mais il fallait aussi avoir l'autorisation des auteurs parce qu'on ne libère pas une... une même si théoriquement j'en avais le droit c'est pas ma manière de fonctionner donc euh, je voulais avoir l'accord des auteurs il a fallu leur expliquer tout ça donc ça a pris un peu de temps et en janvier dernier on a libéré la toute la collection principale de la maison d'édition qui est la collection Ludomir, spécialisée dans la science fiction la fantaisie le fant euh, la fantaisie et le fantastique voilà
1: Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je précise, mais enfin, tu l'as un peu dit, mais c'est vrai que vous êtes venu de Suisse pour l'émission, je tenais à le souligner, parce que c'est quand même un, un long trajet et nous sommes honorés de vous, de vous recevoir aujourd'hui. Euh, je fais une toute petite précision, Étienne me faisait remarquer qu'effectivement, on a parlé des licences Creative Commons avec la clause NDNC. Alors Elles ne sont pas considérées comme libres, mais ça peut être finalement, à un moment donné, des transitions pour aller plus vers, de, vers des licences libres. Ça, ça permet de passer des étapes, de convaincre les gens et puis d'aller après plus vers des, des licences libres. Vous avez, je crois, tous les deux à passer dans le jeu de rôle finalement ça oui ça, c'est quand même un dénominateur commun et c'est finalement euh, est, -ce que, est ce que ça comment dirais je un peu vos logiques d'écriture vos logiques, vos logiques euh, par rapport au, au livre que ce soit en éditeur ou en, alors, en autrice
2: comme je laisserai la parole ensuite alors on s'est connu dans du, grâce au jeu de rôle d'une part euh, au niveau de ma manière de voir le, le, le droit d'auteur en fait le jeu de rôle est, est un un média très collaboratif et euh, avant d'être éditeur j'ai été aussi auteur et pour moi en fait cette conception même de s'attribuer une création de manière absolue ça m'a toujours semblé un peu bizarre parce qu'on réalise à quel point on prend des influences le jeu de rôle est, est un, un est, est un média qui euh, euh, pioche ses influences dans euh, les œuvres, dans euh, de, de, de toutes parts. Et, et en réalité, je pense que cet ADN-là, euh, c'est aussi ce qui a ma nourri et qui a qui m'a fait par, euh, ouais, sauter le pas.
3: Alors, euh, moi, c'est marrant, j'avais n'avais pas fait le lien, mais en, en y réfléchissant, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est collaboratif et beaucoup de choses que j'ai écrites, euh, je les ai écrites autour du jeu de rôle, euh, que ce soit le, le roman qui est publié euh, maintenant chez PVH Éditions ou euh, même plein de, de nouvelles et euh, de petits textes qui sont euh, maintenant plus chez ILV, mais chez Atramanta. Toujours en lecture libre. Ça, c'est beaucoup de textes qui ont été en fait conceptualisés à plusieurs puisque ils sont ils, souvent dérivés de parties de jeux de rôle. Ouais. Donc, c'est toujours de la collaboration. Donc, c'était naturel de les mettre sous licence au moins ouverte, mais il y en a pas mal qui sont sous licence libre. Et puis, comme ça, si ouais. d'autres collaborations pouvaient avoir le jour, ça pourrait être. Ça.
1: Dans l'échange qu'on a eu avant l'émission, tu m'as dit les communs de l'imagination font avancer l'histoire. Moi, je trouvais ça très, 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 très beau. Quoi. Enfin, voilà, je, je l'ai relevé quand, tu, quand on a échangé, mais je trouvais que ça illustrait bien, finalement, un peu la démarche, la logique, et euh, voilà, ça, comprend, enfin, ça, ça explique bien le, la logique. Et puis, finalement, alors que la licence permettrait, finalement, une licence libre permettrait d'éditer de, de, l'histoire, tu dis bien que, finalement, le premier réflexe, c'est d'aller vers les gens, finalement. Donc, la licence libre, elle a tendance à, à faire du lien on, on, on se sent l'envie d'aller finalement vers les gens qui ont écrit ça pour toi.
2: alors je ne les vois pas tant comme ça c'est à dire que euh, ce qu'elle permet donc juste pour parler de, de deux secondes de la licence qu'on a choisie donc on a choisi on, on a créé notre propre licence donc euh, qui s'appelle œuvre libérée mais en réalité euh, c'est un copier coller de la Creative common by SA donc by c'est euh, le fait d'être obligé de citer l'auteur et, et l'éditeur aussi, euh, euh, qui a travaillé dessus, euh, l'illustrateur également. Et puis, et ça, c'est le copyleft, c'est l'obligation en fait quand on reprend une œuvre euh, de, euh, en fait, de la repartager dans les mêmes conditions. Et puis, pourquoi on, parce que et c'est compatible aussi avec la licence art libre. On avait vraiment envie de, de montrer cette, euh, cette euh, Diversité euh, qui existe dans, dans, en tout cas dans le copyleft. J'aimerais quand même dire, parce que moi je suis un grand fan du copyleft, je pense ah. que je n'aurais jamais... Euh, donc le copyleft, c'est cette... Euh, c'est on est obligé de, de reprendre la même licence euh, lorsqu'on la partage. Je, je, parce qu'en fait, elle permet... C'est-à-dire que je n'aurais pas édité sous une licence euh, qui ne serait pas copyleft. Parce que euh, le rôle aussi de l'éditeur... En fait, le copyleft ben, permet de protéger aussi l'œuvre de manière à ce qu'au niveau commercial, c'est que quelqu'un qui le reprend, retravaille le texte ou l'adapte en livre audio ou je, je, je sais rien, il y, y a plein de formats ou en bande dessinée ou autre. Ben en fait, les gens, ils sont totalement libres de le faire. Ils n'ont pas besoin de signer un contrat avec nous. On, on, en fait, ça permet d'éviter de la paperasse et puis la personne, elle est garantie que si elle a fait du travail, elle peut partager son travail. Mais en réalité, ça permet une collaboration, parce qu'en fait, il a tout intérêt à de venir me voir et puis dire, Mais en fait, j'ai fait un beau travail, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et euh, en réalité, on peut, euh, si on veut faire une collaboration, euh, euh, signer un contrat, euh, trouver les manières que nous, on a peut-être pour promouvoir son travail. Etc. Donc en fait, euh, le, la, la licence libre, elle permet en fait une collaboration euh, frictionless, c'est-à-dire sans friction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller euh, sonner chez Disney <rire> pour prendre ceux qui défendent très fort leur, euh, leur euh, copyright pour avoir le droit de se l'approprier et de le partager. Donc euh, euh, moi, j'invite et, et en fait, c'est une des raisons de cette expérimentation, c'est de rendre possible une collaboration euh, sans friction
1: oui, on sait que quand on va chercher quelqu'un qui a publié avec une licence libre, finalement, on va être dans le même état d'esprit et que ça va,
2: ça, va, ça va couler de source. Quoi. En fait, on va, on, va, on va avoir envie de collaborer, ça va être beaucoup plus fluide. Mais, mais pas forcément, parce qu'en fait, la réalité dans le monde, c'est que des fanfictions de Harry Potter ou euh, de Twilight, euh, les gens, ils, en fait... Ils, en fait, la réalité, c'est que beaucoup... En fait, aussi, là, on se rend compte que les gens, quand ils prennent un livre et ils l'apprécient, c'est pas la licence qui va euh, les faire apprécier ou pas. Mais il se trouve que, en fait, s'ils ont envie de se l'approprier, ils le feront, en fait. Et les, 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 les barrières mentales qu'on fait sur le copyright, en fait, c'est des barrières surtout qui sont légales. Et, et le truc, c'est que nous, en fait, les gens qui se le réapproprient, ils ont pas honte de l'avoir fait. Et donc, ils peuvent venir vers nous en disant ben, « je l'ai fait ». Et en fait, c'est ce que j'espère, l'ouverture de cette collection a vraiment pour but de, et pour le moment, je l'expérimente déjà à, à petite échelle, on verra, euh, en fait, il est encore un peu tôt pour faire un, un bilan, mais...
1: Vous reviendrez, Mais... vous reviendrez dans un an, quoi. Ou
2: dans, ou dans deux ans, Ou dans deux ans. Ouais. Ah, dans
1: deux ans. Ouais, Parce ça, que les, un...
2: les, les, les... quand on aura adapté un, un, un film en ouais, ça dans, dans cinq ans, alors. Bon. Euh,
1: je voulais peut-être une dernière question sur le jeu de rôle. Je crois qu'on avait évoqué aussi une expérience malheureuse de, 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 de volonté d'édition d'une histoire de jeu de rôle avec un éditeur qui finalement avait mis la clé sous la porte. Est-ce que vous pouvez raconter peut-être ce passage-là Si ça si a pertinent.
2: Ça. En, fait, en fait, dans mon histoire, quand j'ai commencé à, à écrire... Et à travailler aussi un peu dans quelque chose qui est touché un peu à de l'édition, si on veut, de la rélecture, des choses comme ça. C'était pour le jeu Agone. Et puis, c'était édité par une maison d'édition qui s'appelait Multissime qui avait mis la clé sous la porte. Et puis, euh, toute la communauté autour de ce jeu s'est retrouvée euh, euh, à ne pas plus pouvoir avoir, avoir des, des nouveaux livres, parce qu'en fait, les ayants droit, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, euh, nous, on faisait, on continuait à écrire, mais... Euh, c'était au bord de la l'égalité.
1: Oui, ça rejoint finalement
2: ce qu'on défend quand on dit le logiciel libre a quelque
1: chose de pérenne. C'est quand l'éditeur, finalement, qui a développé le logiciel, a justement met la clé sous la porte, le code étant ouvert, un autre éditeur peut prendre à bras-le-corps la suite du logiciel et on se retrouve finalement dans exactement la même situation. C'est assez similaire.
2: Moi, je pense aussi qu'Akile elle a une expérience aussi avec un autre éditeur, je pense que... <rire> Je te laisse la parole.
3: Oui, tout à fait. Euh, parce qu'en fait, euh, mon, mon roman euh, « Agile au mille visages », qui est une série, donc le, le premier tome « Ce qui change » a commencé par être publié en ligne sur Atramanta.net et ensuite j'ai fait la démarche d'essayer de trouver un éditeur, euh, un éditeur. Dans mon esprit, j'aurais aimé trouver un éditeur qui puisse éditer sous licence libre en même temps, qui édite de la fantaisie. C'était euh, impossible. <rire> Déjà, trouver un éditeur en soi, c'était très, très, très compliqué. Donc, euh, j'ai trouvé une maison d'édition qui était une, une maison d'édition alors à compte d'éditeur, hein, On m'a rien demandé de, de débourser, mais qui éditait euh, à la demande et qui ne faisait aucune promotion. Donc, euh, ça, plus d'autres choses qui se sont moyennement bien passées, ont fait que j'ai rompu le contrat au bout des deux ans qui m'étaient impartis. Euh, C'était des contrats renouvelables et je voulais pas m'engager pour une durée euh, supérieure. En fait, j'aurais pu continuer mais il fallait que je signe un contrat pour euh, la durée euh, maintenant standard qui est la, la durée totale de notre vie plus 70 ans. J'avais pas envie de faire ça avec eux. Donc, euh, je me suis mise à la recherche d'un nouvel éditeur. Et puis, c'est là que, au cours d'un salon, justement, d'une convention de jeux de rôle, je, je rencontre Lionel, je raconte mes malheurs, il me dit, mais tu te rappelles que je suis éditeur? <rire> et donc, il, il se trouve que j'ai eu la très grande chance que ce livre lui plaise et qu'on puisse le reprendre ensemble, faire un vrai travail éditorial dessus et puis l'éditer. Et euh, je ne savais pas, évidemment, que le projet de libérer euh, pouvait être dans les tuyaux, mais quand ça a été proposé, évidemment, euh, je ne pouvais pas imaginer être mieux tombée.
1: Très bien, merci pour ce témoignage. Je trouve que c'est intéressant. Et puis là aussi, on met le doigt sur le rôle de l'éditeur. On y reviendra tout à l'heure dans, dans la discussion, mais je, je pense que ce serait intéressant de, de l'évoquer. Alors, on, on a évoqué tout à l'heure In Libro Veritas. Je, je veux bien votre point de vue sur finalement l'évolution de, de l'édition indépendante. Alors moi, c'est vrai que j'avais écrit édition alternative parce que je ne sais pas comment on intègre dans le terme édition indépendante, les licences libres, ou dans édition alternative, je ne sais pas comment... Enfin, on, voilà. N'hésite pas à éclairer un peu tout
2: ça. Alors. Tout cet historique-là, je vais plutôt laisser la parole à Kilegia. Je vais plus parler un peu... Parce que moi, je, déjà, en étant en Suisse, le monde de l'édition est, est, est quand même un peu différent par rapport à la France. Ce qu'on constate surtout en France, c'est l'hégémonie des gros éditeurs qui sont contrôlés par des milliardaires. Il existe et, et en fait, souvent, on fait la différence avec l'édition indépendante. Qui sont des éditeurs indépendants des gros groupes d'édition françaises. C'est très dynamique, mais en réalité, et en termes de vente, en termes de visibilité aussi, parce qu'en fait, en fait, ces gros groupes contrôlent aussi une bonne partie de la diffusion. Aussi, ils ont, ils possèdent aussi les, les les chaînes de, enfin, les chaînes de magasins, de libraires. Et donc, en fait, on, on fait souvent la la différence, ce pas tant sur la licence ou la manière d'éditer, mais c'est sur l'indépendance, notamment euh, économique des éditeurs. Donc, je me considère comme un, un éditeur indépendant. C'est oui. plutôt la règle en Suisse, mais euh, euh, dans le monde francophone, euh, c'est les, les gros gros éditeurs.
1: Oui, mais du coup, en tout cas, ta maison d'édition, elle est indépendante et même alternative,
2: puisque justement, elle explore toute la logique de, de licence libre. Enfin, je trouve qu'elle a plus encore... Elle expérimente. <rire> D'accord. Mais, mais oui, oui, non. Après, je me considère pas... C'est-à-dire que, en réalité, quand on me demande... Parce que j'essaye déjà de, de ne pas présenter ma maison d'édition comme une maison d'édition suisse. Parce qu'en fait, euh, euh, j'aimerais me présenter comme un éditeur de SFFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et euh, en réalité, je fais un travail d'éditeur. Alors, j'expérimente, mais euh, enfin, j'aimerais convaincre sur, sur la qualité de mes livres... Et pas forcément que sur euh, les spécialités d'expérimentation. Oui, euh, que, que de, de toute façon un public qui c'est comme tu le disais, les gens ils vont pas chercher un livre d'abord pour la licence on est. Voilà, disons que je ne pas, je suis pas très punk. Euh, <rire> voilà, euh, non, mais quand on, moi quand on me dit édition alternative, euh, je... mais le fait est que euh, ben aussi pour être visible et puis pour être euh, avoir des partenaires etc, il faut aussi rassurer. Que je viens avec euh, avec les spécialité, un petit peu au compte-gouttes pour, pour ne pas effrayer ou pour coller une image que je n'aurais pas à voir. Oui, c'est pas le langage
1: enfin, qu'ils parlent, donc ils vont, pas, ils vont pas comprendre en tout cas en, en, en entrée de matière enfin, pour entrer dans la matière, c'est pas, pas la bonne entrée, ça, ça me semble évident. Tu, tu peux compléter éventuellement par rapport un peu à cette histoire de, de l'édition indépendante, du
3: coup euh alors moi, de ce que je connais de l'édition indépendante euh, libriste
1: Ouais, plutôt libriste, du coup on parlait d'In Libro Veritas voilà. euh, C'est vrai que j'avais croisé ça dans mon parcours libriste Mais euh, je l'ai vu disparaître à un moment donné Enfin c'est pareil, c'était mes débuts, donc euh, j'appréhendais pas tout ça Mais
3: ben, En fait, à un moment, il y a eu une, une scission, au moment de la création de Atramanta. Mais euh, In Libro Veritas avait la, une spécificité, c'est que c'était aussi une, une maison d'édition. C'est-à-dire qu'elle euh, ne proposait pas que euh, du compte d'auteur, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, éditer son livre à euh, ses frais et puis de se charger soi-même de la diffusion, etc. Mais proposait vraiment euh, une, un service, enfin, une, une édition euh, euh, à ce qu'on appelle un compte d'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui euh, bah, voilà, prend tout en charge et puis euh, se charge aussi euh, de la promotion, de la diffusion. Malheureusement, la diffusion, effectivement, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. En fait, on ne retrouvait pas les livres euh, d'Ilibro Libro Veritas Bibliotheca ou de, de la collection Sciences Libres dans les librairies. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui a coûté, en fait, euh, puisque la diffusion ne se, se faisait pas facilement. En tout cas, euh, voilà, c'était, ça a été une époque extrêmement effervescente. Il y avait énormément d'idées, il y avait énormément d'auteurs qui voulaient euh, se, se se lancer. Il y a eu des des recueils euh, qui ont été publiés sous licence libre, euh, des choses vraiment très très intéressantes. Mais vraiment, ce côté diffusion, bah, en fait, ça, ça
1: n'avait pas été pensé, elle n'avait pas été euh, expérimentée parce que finalement, c'est pareil, toi, euh, Lionel, tu construis ton ton réseau, euh, et ça prend un temps colossal finalement.
2: En fait, euh, la spécificité, je pense que je suis un des premiers éditeurs francophones euh, de, de littérature euh, qui, qui, en fait, est diffusée en France, en, en Belgique et en Suisse. Et, et comment, en fait, on y parvient Eh ben, il a fallu construire toute cette collection donc euh, et des, là maintenant c'est 20 livres euh, au moment où j'avais démarché euh, les diffuseurs on était peut-être à une dizaine et puis il faut montrer que c'est beau on doit montrer une régularité dans le, dans les sorties en fait c'est un... C'est un coup véritablement euh, en travail, mais aussi euh, quand j'étais un tout petit... Un tout... Maintenant, en fait, il euh, y a plein de gens qui, qui nous proposent leurs manuscrits. Il y en a même certains qui aimeraient spécifiquement être édités par nous à cause de, de la licence libre. Mais le truc, c'est que pendant longtemps, ben, on n'était pas connus. Donc, euh, on nous proposait pas les, les manuscrits. Et donc, euh, il a fallu ben, travailler là-dessus. Maintenant... On a cette chance, c'est aussi euh, un moment où tout ce gros travail euh, de pouvoir être dans les librairies, d'être connu aussi, euh, il a été fait. Je me suis dit maintenant, <rire> on, va, on va essayer. Enfin, J'ai un peu de temps, j'ai un petit peu de temps de cerveau disponible. Euh, un petit... Et maintenant, on va essayer autre chose. Et l'autre chose, ben, c'était de, 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 de libérer la collection.
1: Merci pour cet éclairage. Alors, avant la pause musicale, un dernier point peut-être par rapport justement à cette édition indépendante et alternative. Euh, Framabook a existé, ils se sont, sont transformés récemment. Est-ce que vous pouvez juste en dire deux mots Parce que finalement, c'est une expérience. Alors, euh... moi,
2: moi j'ai suivi euh, et surtout que j'ai échangé beaucoup avec euh, maintenant les livres en commun. Donc, euh, Framabook était aussi une maison d'édition euh, qui éditait à compte d'éditeurs. Euh, mais tout comme. Euh, euh, les autres que, que a cité en réalité ils n'avaient pas de diffusion donc en fait, ils faisaient un, un super travail éditorial, c'est-à-dire en fait de relecture, de mise en page et tout ça. Mais euh, finalement, euh, en fait, le travail d'éditeur, souvent, on pense que c'est juste. Euh, on
1: y reviendra euh, après la pause on... musicale hein, pour ah, le travail d'éditeur,
2: je pense. Voilà. Mais euh, et, et ensuite, maintenant, ils ont vu que ben, ça m'a, ils étaient déçus par les ventes. Ils ont vu aussi que ça rapportait pas grand-chose aux auteurs. Ben, en fait, c les, les ventes il n'y a pas de miracle pour pouvoir euh, rémunérer au mieux les auteurs il faut vendre mmh. et puis là ils ont ils, ils sont ils ont transformé tout ça en les livres en commun ça. et ils ont décidé de euh, subventionner la, la création euh, de livres euh, euh, sous licence libre ah, sur la base et de projets qui sont soumis et voilà et... exactement donc ils sont maintenant plus dans le soutien la subvention euh, la au, à la création mais euh, voilà. Donc, Donc, le, CNC, euh... le CNC du livre, quoi. <rire> en France, pardon. Euh, du, du livre libre. libre. <rire> <rire> Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens.
1: Ouais, je, pense... <rire> je, je vais repasser la parole à Étienne pour la pause musicale.
0: Merci Laurent. Alors... Hop, on passe le micro, je me mets bien sur mon, mon séquencier. J'en J'en pour peut-être relayer deux petits propos qui nous viennent sur le webchat, notamment de Bookie, qui en régie, et qui, au-delà de ses activités de, de régisseuse de l'émission Libre à vous, est également libraire, donc c'est effectivement, je pense, une conversation qu'elle qu peut suivre avec expérience aussi. Et elle nous dit, alors, d'une part, que c'est compliqué pour les libraires d'avoir des livres qui viennent de Inibro Alors, le site n'existe plus, mais on vous fera une, une, une redirection vers le super boutique et archive. Org et qui permet d'explorer d'anciens sites web. Donc on vous mettra le lien, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Et Boki nous disait également qu'effectivement c'est important d'être diffusé, mais que ça peut coûter cher. Et je vais partager moi une, aussi une réflexion que je me suis fait pendant les échanges. Ça m'évoquait une émission que tu avais toi aussi animée sur les BD et la culture libre. Et certaines choses que, que vous avez pu dire m'ont évoqué des propos que tenait David Revoix, qui lui-même publie ses bandes dessinées sous licence libre. Et peut-être que je devance des propos qui seront tenus par la suite. Non, me fait Laurent. Euh, entendu. Alors, nous allons donc passer à une pause musicale. Nous allons écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz et on se retrouve juste après. J'ai orné à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1 <t 'en> Des Balkara Big Chicken par Quantum Jazz disponible sous licence libre Creative Commons. Partage dans les mêmes conditions. C'est bail et ça. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Et nous sommes donc de retour sur la radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April pour Libre à vous. Et je vais rendre la parole à Laurent Costi, Lionel Genra et Akilegia qui échangent sur les œuvres libres et libérées. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le long salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat et je rends la parole et le micro à Laurent.
1: Merci Étienne. Alors, euh, donc on va enchaîner un peu sur justement le, le métier d'éditeur. Alors, il faut quand même se rappeler que la communauté libriste, elle s'est quand même cristallisée contre un éditeur de logiciels, Microsoft à l'époque. Il euh, y a peut-être dans l'inconscient collectif toujours une pensée un peu anti-éditeur qui est ancrée. Euh, donc ça, tu vas nous, nous, nous l'expliquer un peu. Et puis, euh, un des rôles de l'éditeur, c'est quand même de stimuler pour générer des suites à l'œuvre, par exemple. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci qui est opéré en pensant que passer par des plateformes d'impression à la demande va libérer les auteurs et les autrices Est-ce qu'il y a un lien ah
2: ouais. En fait, c'est super intéressant, cette question-là. Parce que, bon, d'une part, euh, je, vais, je vais certainement l'apprendre à personne. C'est qu'il y a plus ou moins, il y, a, il y a les bons et les mauvais éditeurs. Il y, en a, il y en a certains qui sont plus ou moins honnêtes. Je vais pas donner de nom. Et, et la réalité, comme j'ai dit avant aussi, c'est que euh, les gros éditeurs, enfin la, la, la masse d'édition en France, euh, mais aussi dans le monde, c'est des groupes, des grosses boîtes, peu importe personnel. Et puis, et puis souvent, euh, il y a aussi faut aussi la, la réalité, c'est que de plus en plus de gens écrivent et ils aimeraient être édités et euh, ils sont prêts à, un peu à tout euh, pour euh, pouvoir le faire et puis c'est comme ça que amazon euh, enfin d'abord lulu mais ensuite amazon se sont euh, engouffrés dans la brèche alors lulu c'est un éditeur enfin euh, on... c'est c'est un c'est un prestataire en ligne voilà pour faire de l'impression à la demande, c'est-à-dire que vous mettez votre livre puis après vous pouvez commander, c'est comme Amazon euh on print en of the 1, 2 cinq. Oh, exactement, 10, et puis n'importe qui peut en commander et puis ils sont livrés à la maison. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ces gens-là ne font pas tout le travail d'éditeur. C'est en fait les gens, ils se disent on peut se passer d'éditeur parce que ils se disent bah je le mets en ligne et puis je commande puis j'ai un livre chez moi donc je suis édité. Et en fait, le travail d'éditeur, il va bien plus loin que ça. Euh, je vais prendre l'expression euh, de Plume qui dit, PVH euh, édition, c'est un peu comme une écurie euh, d'auteurs, euh, dans le sens où euh, ben, on prend les œuvres on, on, et on accompagne aussi les, les auteurs, euh, on crée euh, comme une équipe. Et en fait, on va on va travailler pour que on va mettre en valeur il y a le travail de mise en valeur du livre donc par exemple euh, dans notre cas on a cette collection Ludomir qui a une, une, un parti pris graphique très fort et qui va créer aussi une unité pour tous les livres et au final où ils vont être ils vont pouvoir être mis en valeur et des beaux livres, c'est aussi euh, la seule manière de pouvoir être en librairie, d'avoir une, une identité forte. On va travailler avec eux aussi pour améliorer les textes parce que la plupart du temps, par euh, exception, euh, ben, en fait, il, il y a toujours un, un regard extérieur et bien, et puis après, on va le faire imprimer et puis après on va faire tout le travail de promotion auprès des médias éventuellement euh, le travail aussi auprès des du diffuseur qui lui-même va faire le travail auprès des libraires et puis euh, tout ça c'est pas encore fini c'est en fait pour actuellement pour vivre enfin pour vraiment pouvoir faire tourner une maison d'édition il faut aussi avoir des subventions et pour ça en fait il faut respecter des règles de contrat, d'auteur, etc et après il y a tout le travail d'accompagnement euh, des œuvres euh, qui, tout d'un coup, euh, je vais à un salon euh, pour présenter les livres pour euh, éventuellement des adaptations cinématographiques ou, ou audio. Et ça, c'est un travail euh, qu'on fait un petit peu et qu'on ne peut pas faire que pour un bouquin et qu'un auteur ne peut pas faire lui-même. C'est-à-dire qu'ils on, n'ont pas accès à ce, ce type de salon et surtout, en fait, le fait d'avoir été sélectionné et d'être défendu ah. par un éditeur qui a... Euh, euh, mis euh, aussi euh, son temps, son argent, euh, est un gage de euh, sélection, on va dire. Et donc, tout ça, c'est euh, très important. Et c'est un socle qu'un euh, auteur tout seul, je ne dis pas que c'est impossible, mais va difficilement pouvoir mettre en place tout seul. Moi, je retiens de notre discussion qu'il y a les bons et les mauvais éditeurs.
1: C'est peut-être ça la conclusion, mais je pense que... Non, mais on, on avait quand même... Après, après je, je vais non, aussi mais...
2: défendre Gallimard, ou des... enfin, je ne voulais pas les nommer, mais mmh. ces grosses maisons d'édition, c'est que généralement, quand ils accompagnent des auteurs, ils le font aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'ils euh, ne le font pas tout à fait de la même manière, c'est des, des, des salariés, euh, euh, ils n'ont pas les... Ils, ils éditent aussi beaucoup de, de livres, cest certains éditeurs... Par exemple, euh, je pense que notre maison d'édition, elle, elle se caractérise par la qualité des textes. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est, euh, est des génies. C'est juste qu'on n'a pas le même modèle d'affaires. Nous, on n'a pas les moyens de sortir euh, 50 bouquins euh, dans l'année dans une collection. Parce qu'en fait, on n'a pas les forces vives. On n'a pas euh, non plus forcément les manuscrits. Et la sélection, c'est nous qui la faisons. Et on a une ligne éditoriale. Alors qu'en fait, d'autres éditeurs qui collection SFFF, il euh, y en a, ben en fait, ils vont en sortir plein et ça va être le public qui va faire la sélection. Pour eux, c'est n'est pas un problème euh, d'avoir un livre qu'ils vendent à 50, 100 exemplaires ils se disent, bah en fait, on va pas le sortir le suivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de public. Et voilà. Merci. Mais
1: je pense que c'est important de réexpliquer,
2: effectivement, quand on n'est pas du métier, quand on ne connaît pas,
1: on se fait une image de l'éditeur qui est une couche qui... Euh, on se demande à quoi elle sert. Mais du coup, là, je pense que tu
2: as quand même éclairé toutes les... Après, on pourra mettre peut-être pour sur le, sur le site de l'émission, j'ai fait une explication en quoi, en fait, le print-on-demand, print en fait, c'est une voie de garage. En fait, c'est ultra cher et en fait, c'est euh, Lulu ou Amazon qui prend toutes les marges. Et puis en fait, ces marges, c'est celles qui permettent aux libraires de vivre. Euh, le diffuseur, l'éditeur et, et. Oui, et...
1: j'étais tombé sur l'article, j'avais j'ai mis le lien. Enfin, je, je passerai le. Il sera sur le site, hein, le lien. Voilà. Y a pas de, je trouve que c'est un éclairage qui est extrêmement intéressant.
3: Euh, après, pardon, je voulais aussi préciser qu'il y a des petits éditeurs, euh, pas, pas éditeurs du coup, il y a des, 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 petits, des petites structures qui font aussi du print-on-demand et puis qui essayent de fournir aux auteurs un maximum d'outils sans chercher du tout à leur mentir sur ce qu'ils vont pouvoir en tirer. C'est-à-dire qu'ils ils vont pas dire vous allez avoir le même, le, le même travail d'édition que chez un éditeur à compte d'éditeur ou quoi, mais ils vont proposer des outils pour essayer de donner aux auteurs le, le meilleur moyen de s'en tirer. C'est le cas d'Atramanta notamment, que que, que moi j'utilise, et qui fait du print-on-demand aussi, et puis qui va essayer de donner comme ça ses outils au maximum. Il y a aussi effectivement des éditeurs, alors à compte d'éditeurs, qui vont publier plus une centaine d'auteurs par an et puis euh, si ils ont si les auteurs ils vendent 10 bouquins, ils vont quand même publier euh, éventuellement la suite mais en fait euh, ils, ils vont se reposer sur très peu de livres vendus par beaucoup beaucoup d'auteurs. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu mais euh, disons que c'est pas parce qu'on est édité que par un par un éditeur que euh, il va se passer quoi que ce soit en fait.
2: En fait, j ai, j ai, si quelqu'un euh, si j'ai une recommandation à faire pour un auteur qui euh, a du mal à trouver un éditeur, c'est plutôt que de passer par du print-on-demand. En réalité, vous allez vers un, un imprimeur local euh, ou euh, même en ligne, il y en a. Il ne faut pas faire du print-on-demand parce que de toute façon, vous allez pouvoir en vendre quelques dizaines auprès de vos proches. Vous allez bien temps de passer comme ça. Et euh, surtout, ne signez pas de contrat qui cèdent vos droits ouais. à n'importe qui parce que euh, en fait des, des auteurs qui viennent me voir et qui me disent oui mais euh, euh, j'ai j'ai édité je me suis fait éditer par euh, et puis il veut pas faire la suite ou euh, j'aime pas comment il travaille etc. » je dis mais moi je peux rien faire j'ai pas les droits sur sur le tome 1 euh, c'est mort et le truc c'est qu'en fait ils auraient eu meilleur temps de venir vers moi puis de dire bah j'ai j'ai été édité parce que mes auteurs par exemple si ça fonctionne pas bien ou si je mets la clé sous la porte eh ben, ils ont tout est sous licence libre donc euh, ils peuvent parfaitement euh, récupérer euh, et éditer soit soi-même soit, même, soit euh, auprès d'un autre éditeur
1: euh. mais alors du coup alors, dans ton article enfin, on évoque quand même la question
2: du, de la problématique du stock parce que finalement le print-on-demande pourrait résoudre ah, ça euh, oui alors effectivement en fait euh, souvent les gens ils disent mais j'ai pas de place chez moi alors la réalité c'est que si tu imprimes 100 bouquins ben ça prend pas déjà tant de place que ça. Vous choisissez pas de faire un grand format à euh, 3 euh, Enfin euh, voilà, ce que je veux dire. Et, et rapidement vous allez en vendre. Après en fait il existe. Des, des prestataires, des libraires peut-être près de chez vous qui ont aussi une boutique en ligne euh, où vous pouvez discuter, et puis lui dire mais en fait moi j'ai des bouquins puis c'est vous qui le vendez en, en ligne. Je pense que c'est beaucoup plus constructif en fait pour vous, pour votre réseau, euh, qu'un libraire vous soutienne. J'ai donné l'exemple d'un prestataire belge qui euh, quand, avant qu'on soit diffusé en Belgique euh, euh, nous le faisait donc il, il prenait une partie du stock et puis puis il le vendait donc. Je pense qu'il y, y a vraiment, surtout si vous avez un seul bouquin, euh, c'est pas, moi, bah, du stock, il déborde. On a, on, a, on a près de 30 titres à notre catalogue. Euh, et puis, euh, et, et, voilà. J mais si vous n'avez qu'un seul bouquin, ça va. Voilà, c'est ça. Ça, ça, que... ça va? Pour? Ouais, ça, ça, ça devrait passer ah, pour le stockage. Euh, c'est euh, euh, de, 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 de trois cartons. D'accord. Oui déjà.
3: Oui, c'est juste aussi si euh, s'il y a des auteurs qui nous écoutent, qui ont envie de, de chercher un éditeur, il y a aussi une chose dont il faut, je pense, parler, c'est quelques maisons qui se présentent comme des maisons d'édition qui à qui on peut envoyer son manuscrit, qui vont répondre très rapidement. Ah oui, c'est super. Vous avez été sélectionné. On est d'accord pour vous éditer. Ça fera tant d'euros. <rire> euh, alors, une édition à compte d'éditeurs, on ne débourse rien. Sinon, euh, on est dans un format intermédiaire et puis euh, c'est malhonnête d'essayer de, de, de faire croire euh, l'inverse, voilà. Mais il y en a quand même pas mal hein, qui, se, qui se font avoir régulièrement, donc... Euh
1: Merci pour pour ces éclairages. Je pense que c'est intéressant et on vous renvoie vers l'article effectivement qui est sur sur le site parce que ça ça apporte pas mal d'éléments justement par rapport à la question du stockage, par rapport à la question des coûts. Il y a des t'as fait des comparaisons de coûts etc. Donc je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Euh, moi je voulais en venir sur la question de, de la licence. Alors j'imagine que vous avez plusieurs publics de personnes qui écrivent. Vous avez les gens qui ont déjà entendu parler des licences libres qui veulent qui veulent écrire en licence libre. Et puis il y a ceux qu'il faut qu'il faut convaincre. Alors vous avez une expérience par rapport à ça?
2: Alors, euh, bah pour la collection Ludomir, la, alors, euh, convaincre... pour la collection euh,
1: Ludomir, c'est la collection qui, euh, justement... Qui est,
2: qui est libérée, et ouais. en fait, elle, au moment où, où je l'ai libérée, en, euh, une bonne partie des auteurs euh, n'avaient pas signé pour, euh, pour être euh, libérés, donc il a fallu leur en parler. C'était des discussions. Maintenant, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où euh, je dis oui à un manuscrit, je leur dis voilà, euh, j'édite sous licence libre, vous acceptez ou vous acceptez pas. Voilà, donc, après, certains disent c'est quoi Alors, je prends le temps de leur expliquer. Mais quelqu'un qui serait complètement allergique à ça, bah, en fait, pourquoi tu veux-tu te faire éditer par nous Voilà. Mais euh, après, il y a eu des discussions, il y a eu aussi beaucoup de discussions entre auteurs, parce que... Voilà, c'est ça, c'est voilà. ça, vous
1: pouvez écouter, euh, éventuellement. Vas-y.
3: Oui, <rire> alors, euh, c'est vrai que... Euh... Euh, J'ai pas mal d'expérience euh, à ce niveau-là parce que même déjà sur les forums de In Libre Veritas à l'époque, de Atramanta, euh, bah, les auteurs en parlent entre eux et, et c'est vrai que euh, ces, ces licences, euh, surtout les licences libres, euh, font un peu peur et puis euh, donc avec les auteurs PVH on a eu exactement les mêmes discussions et la, la première chose qui va revenir c'est euh, d'accord mais alors ça veut dire que quelqu'un peut prendre mon, mon travail, l'éditer et que je ne touche pas un centime, il va le vendre et moi je toucherai rien et ça, ça les, les, les gens voient ça comme un manque à gagner direct, en fait. Et du coup, on va... enfin, Moi, je leur explique ma démarche qui est euh, déjà de, de réfléchir que bah, déjà, si quelqu'un trouve mon travail et puis veut l'éditer, bah, c'est qu'il en a entendu parler. Donc, ça veut dire que ça marche déjà pas mal. Si euh, il fait ça, bah, on va en parler encore plus. Moi, je pourrais dire aussi euh, que je préfère... Euh, que les gens achètent tel ou tel. De toute façon, il y aura toujours mon nom sur la couverture. La personne sera obligée d'utiliser la même licence. Ça veut dire qu'elle le fera en pensant bien que d'autres pourront exactement de la même manière éditer à leur compte. Et puis, en fait, tout ça, ça va surtout agir à faire connaître ce livre et que moi, la version sur laquelle je vais éventuellement toucher de l'argent, eh bien, du coup, elle, on va en parler aussi.
1: Merci. Alors du coup, oui, euh, tu évoquais aussi le, ton expérience avec Atramenta hein, euh, et, et justement ces licences et la clause NCND. Je ne sais pas si, si tu veux compléter ce que tu viens de dire, mais je trouve que euh, c'est de toute façon des arguments qu'on entend avec avec le logiciel libre aussi hein, et, et qu'il faut systématiquement contrer, prendre le temps d'expliquer euh, et, et ça, ça prend du temps.
3: Oui, exactement. C'est les mêmes arguments en fait. C Moi, quand j'explique le principe d'un logiciel libre ou le principe de l'art libre, les gens me répondent les mêmes euh, les mêmes questions en fait. Et euh, sur, euh, sur Atramenta, c'est vrai que j'en discutais avec euh, son, son fondateur Thomas Boitel il n'y a pas très longtemps, en fait, les gens vont avoir tendance à utiliser les licences les plus restrictives. Aussi, probablement, parce que euh, la licence la plus li libre, dès on, plus on ouvre les droits aux utilisateurs, aux lecteurs, eh bien, en fait, plus l'auteur euh, va avoir peur, parce que ce n'est pas du tout dans l'air du temps de penser comme ça. Et, euh, en fait, il y a une espèce de, de rouleau compresseur, qui nous formate à penser d'une certaine manière. Et pour sortir de ça, c'est toute une démarche, en fait, euh, qui, euh, qui nécessite un effort et pour laquelle il y, a, il y a vraiment des explications à donner, de la pédagogie à faire, des sources à donner, des exemples aussi. Et puis seulement, alors, on peut sortir de, des schémas qui nous sont assez imposés par la, la vision sociétale actuelle, quoi. —
2: moi, j'ajouterais parce que avec le, le parallèle avec le logiciel libre, en fait, euh, en français, on n'a pas ce problème parce que le logiciel libre euh, et gratuit, c'est pas la même chose. Alors qu'en anglais, le free software crée une confusion et euh, dans l'art, le, dans le, dans le, en fait, il y a une confusion en français qui est euh, celle de confondre droit d'auteur et royalties. C'est en fait, quand je leur dis, mais en fait, on, on va libérer votre œuvre. Donc, en fait, vous renoncez enfin une sorte, au copyright qu'ils associent euh, de manière abusive, mais on ne va pas entrer dans les détails, avec le droit d'auteur. Puis ils disent, mais euh, en fait, euh, mon travail, il n'est pas gratuit. Puis je dis, mais en fait, il n'est pas gratuit. Ce n'est pas freebie. <rire> enfin, C'est en, fait, en fait, les auteurs qui éditent chez moi, ben, ils gagnent autant que s'ils étaient édités ailleurs. Il y a des royalties qui sont toujours là. On signe un contrat qui définit qu'ils ont un tel pourcentage sur les ventes et ça n'empêche pas en fait ils y y, 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 y ont peur en fait euh, de ça et puis je, je, quand tu, tu parlais euh, de leur expliquer déjà il euh, n'y a aucun autre éditeur qui va reprendre mes, mes bouquins à part si y en a un qui est un Harry Potter bis j'en sais rien et encore après l'auteur euh, va pouvoir comme elle l'a bien expliqué si vous voulez soutenir, me soutenir soutenir mon travail la vraie version c'est celle-là puis après il ben, y va, il y aura peut-être des contrefaçons, peut-être qu'en fait des gens qui n'ont pas l'argent pour... Euh, ils se le partageront, puis c'est tant mieux, parce qu'en fait en réalité, on sait très bien que des livres Harry Potter, euh, on peut le télécharger en ligne, même si euh, c'est illégal. <rire> en fait, euh, aussi dans la réflexion de quand j'ai libéré, ce que je savais, qu'en ayant comme auteur euh, plume Lionel Drico toute la collection, elle était, euh, elle était partagée, et, et moi j'ai toujours été ok avec ça. Je me suis dit, ben on oh, quitte à être partagé autant euh, que tout le monde euh, ait le droit de le faire.
3: Et une chose aussi que les auteurs craignent, c'est que leurs livres en PDF se retrouvent à être diffusés hors de contrôle, hors de leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils se partagent des e-books sur lesquels ils ne vont rien toucher, alors qu'ils préféreraient vendre des e-books. Mais la réalité des choses, c'est que de toute façon, n'importe quel livre, on le trouve en e-book sur Internet. Si quelqu'un a envie de lire un livre gratuitement, il va le trouver. Donc, moi, ma philosophie, c'est plutôt que de, 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 de pleurer après ça, euh, réjouissons-nous-en parce que, euh, en fait, mon livre, plus il est diffusé, euh, même gratuitement sur Internet, plus, en fait, les gens vont en parler, plus il va être connu et plus ceux à qui ça va plaire vont pouvoir en prendre connaissance et euh, acheter des versions papier ou des e-books pour soutenir ou voilà. Mais, euh, en fait, euh, ce qui compte, c'est qu'il soit lu.
2: Et puis, surtout, en fait, quand ils signent euh, et ils cèdent leur droit d'auteur euh, à un auditeur de manière normale, en fait, ils perdent déjà le contrôle. Sauf qu'ils perdent complètement le contrôle alors que euh, en éditant sous licence libre s'ils ben, si même plus ou euh, euh, ils aimeraient faire à leur manière ben, ils ont le droit peut-être le, le
1: moment d'expliquer peut-être la différence entre droits patrimoniaux et droits moraux parce que finalement euh, je trouve que ça peut éclairer ça aussi
2: alors en fait dans le droit d'auteur euh, européen il existe en fait euh, il y a quelque chose il y a, il y a un droit qui est inaliénable qui est le, le droit euh, le, enfin le droit moral qui peut pas être cédé, mais en réalité, quand on signe un contrat classiquement avec un éditeur, en fait, on cède tout le reste. Et donc, c'est le droit de faire des suites, c'est le droit de l'adapter, de, de, de l'éditer, de, de, de le vendre, etc.
1: Oui, je pense que c'est important de, de, tout à de fait. De
2: Après, euh, ben en fait, quand on n'a plus que le droit moral, euh, on n'a plus, plus que les yeux pour pleurer. Quoi. Non, je, oui, je, je non, non, euh...
1: On renvoie vers l'émission avec David Revoix où justement, il, il aurait envie d'invoquer le droit moral par rapport à des, à des problématiques liées à des NFT. Bon, ça, on vous renvoie à ce sujet-là, mais, mais du coup, ça met bien en, en, en relief ces deux, ces deux dimensions-là, où effectivement, les droits patrimoniaux, une fois qu'ils sont cédés, on ne peut plus rien faire. Alors que finalement, quand on est en licence libre, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'éditeur, Pouvoir envisager des suites, bon alors des films dans l'idéal quand c'est ça, ça devient vraiment très 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 connu, mais voilà il y, y a toute cette logique là finalement qui, qui peut découler naturellement. Il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, ça va être l'occasion de nous dire ce que vous avez oublié de nous dire. Et puis, peut-être nous recommander... Alors, c'est peut-être difficile pour l'éditeur de choisir particulièrement aucun de sa collection, si, parce qu'il va privilégier un de ses auteurs ou une de ses auteurs, ben, mais...
2: ben Déjà, euh, les œuvres les, les d'Aquilégia, mais euh, <rire> voilà. Mais je pense que si vous êtes amateur de science-fiction, il y a dans toute la collection vraiment... Alors, ces quatre livres, c'est One Minute de Thierry Crouzet qui est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un, un roman en quatre parties qui est sous forme de saison. Et chaque euh, chapitre, c'est une minute. Mais c'est tout le temps la même minute, vue chaque fois par un, une personne autour du globe, différent. Et euh, on découvre petit à petit, un peu comme un tableau impressionniste, chaque minute est, est un point et la fresque globale apparaît au fur et à mesure. Et vraiment, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment, dans toute la collection, celui qui sort le plus de, de, des standards. Ce sera mon cadeau de Noël, donc <rire>
3: <rire> En termes de recommandations de lecture mmh. Alors, euh, ben moi, il euh, y a, je, je, je ne lis plus beaucoup depuis la maternité. Hein, c'est quelque chose de terrible, ça. Mais euh, oui, j'ai lu euh, effectivement les, les, les One Minute et puis euh, plusieurs euh, livres de la de de, de la collection. Et euh, franchement, moi, ce que j'aime, c'est que c'est une collection qui est très euh, qui est très diverse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer euh, vraiment dans de la fantaisie euh, médiévale la plus euh, euh, pas classique parce que rien est classique en fait dans cette collection mais euh, une, une fantaisie médiévale euh, avec ses codes euh, et puis il euh, va y avoir de la il va y avoir de la fantaisie contemporaine va y avoir, euh, en fait quand on aime la science-fiction, la fantaisie, le fantastique il y a forcément des livres qui vont nous plaire dans, dans cette collection euh, tellement chaque livre est euh, spécial en fait
1: D'accord, donc pas un titre en particulier, là tu, tu fais la promotion de la collection
3: <rire> Alors Moi j'ai beaucoup aimé le projet Idao par exemple de Pascal Levis qu un, qui, qui, qui commence vraiment. Euh, euh, donc c'est un, quelqu'un qui attend des copains à la plage et puis qui attend attend finit par euh, ronchonner que ses copains ont dû oublier, retourne à l'hôtel pour aller les chercher et puis euh, surprise personne ne le connaît, personne ne le reconnaît, les copains sont pas là, sa chambre n'est pas n'est pas sa, est en travaux depuis des, des, des semaines. Euh, voilà. Donc, que s'est-il passé <rire>
1: Donc projet idéal, c'est ça
3: Oui, c'est ça.
2: ça. Et puis, quand même, recommander l'œuvre d'Aquilegia, donc Ceux qui changent et ceux qui viennent, qui est dans la série Ajay aux mille visages, c'est de la fantasy, euh, c'est de la fantasy aussi inclusive, donc avec un personnage qui est euh, métamorphe, donc qui change de sexe, qui est gender fluide. Et c'est extrêmement une histoire très prenante, mais qui euh, aborde aussi des thématiques de genre, d'identité de genre, de maternité, de paternité.
1: D'actualité aussi. D'accord.
2: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier, euh, un dernier mot à dire Ben Moi, j'aimerais euh, dire, euh, euh, en fait, merci de nous avoir donné le micro, mais aussi, euh, pour bien... Il euh, y, y a quelque chose aussi qui est important, c'est que on est une entreprise commerciale, on a des salaires et tout ça, et, et qu'en réalité euh, l'achat d'un livre euh, c'est euh, c'est le modèle économique principal qu'on a. On, on, on est déjà vendu dans les librairies et tout ça, et puis que en fait euh, notre démarche, on, on, on va essayer de de la d'aller au bout en fait de l'idée de de de, de collection sous licence libre, mais que euh, vraiment euh, euh, le succès aussi de, de cette expérience euh, va dépendre aussi euh, euh, de la survie ou de, de la, de, du développement en fait des, des possibilités de pouvoir aussi euh, pouvoir servir de modèle. Tout comme quand j'avais commencé à, à, à être éditeur, euh, ben, j'avais repris euh, des modèles de, de contrats qui étaient euh, sous licence privative. Enfin, euh, classique. Euh, voilà, classique. Et euh, ben, en fait, il manquait de modèles. Alors, il y a, y a des maisons d'édition. Je pense notamment à Copyleft qui vient de terminer son, son crowdfunding, pour, pour une, une qui est en fait une maison d'édition, je crois, basée en Normandie qui édite aussi sous licence libre, ils, fait des, ils font des, des recueils de nouvelles de science-fiction, euh, Solar Punk euh, donc voilà. Et je pense que en réalité, ben, en fait, la plupart de nos lecteurs, ils s'en fichent de la licence, mm -hmm. mais le fait que euh, on puisse euh, aussi euh, euh, ben, intéresser les, les personnes des, log des logiciels libres, des, des, de, qui soutiennent l'art libre, ben, en fait, ça va nous aider à à développer en fait l'expérience et puis surtout euh, allez-y partagez partagez euh, 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 je, 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 partagez surtout appropriez-vous les bouquins faites-en ce que vous voulez la licence elle, elle est à là pour ça
1: gars pour conclure
3: si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui euh, qui écrivent qui n'ont pas voilà qui, qui qui ont franchi le pas de l'écriture c'est surtout mais faites-vous lire allez su, mettez vos textes en ligne proposez-les allez lire les autres échangez voilà c'est c'est ce qui se passe sur Atramanta et ça fait vraiment des communautés très chouettes et ça on apprend beaucoup et avant de passer justement dans toute la démarche de la recherche de maison d'édition etc eh et bien en fait c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant pour soi et pour ses textes
1: Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer la parole à Étienne qui va faire avancer l'émission.
0: Merci Laurent et merci donc à nos deux invités, Akile Nox et, et euh, Lionel Genra, donc une autrice et euh, de la maison d'édition euh, FPVH. FPV, PVH, merci. Euh, donc vraiment un échange passionnant. Et tu parlais des cadeaux de Noël, moi j'ai effectivement, Lionel a amené les bouquins ce sont vraiment de beaux objets mm -hmm. aussi, donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir, c'est ces livres, les commander chez vos libraires. Euh, voilà libraire indépendants Chez libraire indépendants bien <rire> sûr. <rire> les hochent de la tête, je pense, en régie.